0: Herkese merhabalar kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin kültürün ve sanatın engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalı Şerafta olduğu gibi ilginç hikayelerle yine karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim bir kez daha hoş geldiniz, sefa geldiniz. Asıl mevzuya girmeden evvel küçük bir parantezle Haliç'ten gazel okumama müsaade edin. 2 yıl evvel derdimi anlatayım diye başladığım, evlerde kapandığımız sürede körelmeyeyim diye bir düşünceyle adım attığım bir maceranın an itibariyle 100. bölümünü yayınlamanın haklı gururunun sonuna kadar yaşadığımı belirtmeme lütfen izin verin. Aralarda ihmal etsem de içerik üretirken çok ama çok yorulsam da sizden gelen program içerik talepleri olumsuz şekilde cevaplar vermiş olsam da hatta ve hatta yahu bu programı öyle değil de böyle yapsaydım diye hayıflansam da adım adım ufak ufak büyümeye başladı bu güzel girişim. Dürüst olayım aralarda hevesimi kaybettiğim zamanlarda olmadı değil. Biraz da ülkenin genel haliyle alakalıydı pandeminin etkisi sonucunda. Olmuyor yapamıyorum diye içimden bir ses beni kemirirken bir diğer ses de seni dinleyenlerine sadık ol şeklinde beni dürttü her seferinde ve büyük iş çatışmalar sonucunda 100 bölüme ulaşmak ve bugüne kadar 50 binden fazla dinlenmek tüm olumsuzlukları tek kalemde sildi attı. Bu macerada bana teveccüh gösteren, anlattıklarımdan keyif alan, benimle eleştirilerini paylaşan, bu programı sosyal medya platformlarında paylaşıp başkalarını da bu çatıya çağıran herkese çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Hazır yeri gelmişken belirteyim. Bugüne kadar hiçbir programında takip etmeniz veya paylaşmanız için bir talepte bulunmadım. Kulak ulemasının ulaştığı kitle tamamen organik bir şekilde büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Bu ailenin daha da büyümesi için bugüne kadar yapmadığımı ilk kez yapmama müsaade edin efem Bu programı dinleyip beğendiyseniz... Sizden ricam bu programı paylaşmanız. Hangi sosyal medya uygulaması sizin için daha cazipse, kulak uleması hashtag ile bölümü paylaşırsanız daha da büyür ve karşılıklı etkileşimle içerikleri zenginleştirme imkanım daha da artar. Bu anlayışınız ve hala daha varlığınızı bu programın ferakasında koruduğunuz için sağ olun var olun. En son Kitap Oktay Türkoğlu, popüler sülfür simyacısı Oğuzhan Duru'yu da anmadan geçmeyeyim. Onlar da kendilerine ait bölümlerde hakim oldukları konularda... Bu programa renk attılar. Cenkşen, Ömer Kaptan, Denize Semenli, Arzu Ulaş, Ayşegül Sofuoğlu, Hayat Kaçık Bir Uykudur Podcast'in sesleri, Nazım Cihan ve Samet, Hüseyin Avni Özkan ve Ahmet Faik Özbilgin adlarında anmam lazım. Zira onlar da konuk olarak bu programın temel taşlarına sağlam harçlar atıp büyümemize katkı sağladılar. Emeklerine, bilgilerine, yüreklerine sağlık. Aslında teşekkür için neredeyse tam bir bölüm ayırmam gerek. Unuttuğum, adını anmadığım herkesin affetini. Fına sığınarak bu noktada yeni bir fasıl açalım ve konuya girelim diye düşünüyorum. Çünkü kulak Masının gemisinin yavaş yavaş kıyıdan ayrılıp enginlere doğru ilerlemesi lazım orta oyunu mevzusunda. Ramazan'la beraber insanların iftar ve sahur arasında hoşça vakit geçirmek adına yarattıkları eğlence dünyasının karagöz ve meddah ayaklarını aşarak son aşamaya geldik. Bugün ele alacağımız konu orta oyunu. Akıl hastanesi koridorlarından saray salonlarına, kahvehanelerden düğün yerlerine farklı farklı yerlerde oynanarak insanların duygularına tercüman olmuş, sıkıntılı ve tek düze hayatlarına birkaç saatliğine renk atmış, yitip giden değerleri imparatorluğun, en uzun yüzyılında muhafaza etmeye çalışmış ve kendi içinde dönüşerek hakim kültürlerin sahne sanatları karşısında manevi bir mağlubiyet yaşamış çok derin ve bir o kadar anonim bir mevzunun Hülasayı kelamını derleyip Palanga'da temaşa edeceğiz. Cucuna ile başlayıp arzbaza. Oradan pişe yarım pastavından sesleri tekerleye tekerleye dinleteceğiz. Polkes camiasında dillenmemiş bir konuyu ilk defa seslendiren bendeniz kulak kulamazı Hilmi Çalış. Dili döndüğünce ve sözü yettiğince mevzuya dair malumatı dinleyerek bir ilke ortak olacak olan sistema şakara hürmeti bir borç bilir ve sizleri alarak Sultan Süleyman Han'ın iradesinden çıkan devasa külliyenin Mimar Sinan tarafından ayağa kaldırılır olan bimarhanesinde gullabiyicilerin zor zapt ettiği mevzupların arasına götürüyor. Hazır ve hazırsanız buyurunuz efendim. Uzun bir girişgahı arkada bırakarak koşar adımlarla mevzumuza girelim. Efendim, bu yayınları ilk yapmaya başladığımdan itibaren bilgime bilgi kattım ve aslında göz önünde olan şeylerin görünmeyene dair çok şey öğrendim. Orta oyunu da bunlardan biri oldu. Şimdi uzun uzun modernleşme kavramlarına girmek istemiyorum ama okudukların neticesinde bir şekilde ayak uydurmaya çalıştığımız yeni dünya düzeni yarışında her adımda maalesef bir değeri arkamızda bırakıp ilerlerken günümüze baktığında aslında çıplak kaldığımızın ayırdına vardım. Yunan'ın Mimosu, İtalyanların Comedia dell'arte'si, İngilizlerin Shakespeare'i gibi sahne sanatlarında hala daha sahiplendiği değerleri varken bu toprakların milleti maalesef daha dönüşmenin ilk adımlarında bunları yermeye başladı. Bakın Namık Kemal döneminde neler yazmış orta oyunu için. Orta oyunların halini biliyorsunuz. Bunlar olsa olsa halkın fesat ahlakta sahip olduğu dereceye örnek olabilir. Olayların tuhaflığı inkar olunamaz. Fakat ne derece edebe aykırı olduğu da bir o kadar meydanlıdır. Genellikle medeni devletlerde de tuhaf oyunlar oynanır. Hatta yeteneği en muteber şairler bunları düzenler. Fakat onların içinde kibar meclislerinde söylenmeyecek kadar çirkin ve kabahati aleni bir kelime yoktur. Bunların çoğunu izlemek genel izleyicinin aydınlanma ve ahlakını korumaya hizmet eder. Ben bu satırları okurken Namık Kemal gibi bir vatan şairi payesine yükseltilmiş anıt kişiliğin üzülerek söylüyorum ki hürriyet getirmeye çalıştığı Halka sırtı dönük bir bakış açısıyla hatta tabiri caizse topluma yukarıdan baktığına kanaat getiriyorum. Günümüzde yok mu peki bu tavrın temsilcileri var? Hem de çok var. Çok fazla sanat felsefesine girmeden kısaca bir yorumda bulunmam gerekirse halktan kopuk sanat yapılırsa bu plastik sanatlar veya sahne sanatları olsun bir parça soysuz kaldığını düşünüyorum. Kültür bir birikim ve yıllarca elde edilen tecrübenin günümüzdeki yansıması. Halkın nezdinde değer bulan her şeyin bir güzelliği var. Bu yüzden çağdaşlaşma denilen süreçte... Ardımızda bıraktığımız her de bizi yılların birikimi olan güzellikten mahrum kıldığını ve maalesef soysuzlaştırdığını itiraf etmeliyim. Bu çalışma için araştırmaya başladığımda orta oyunu ile alakalı toplamda 7 tane tez yazıldığını gördüm. Orta oyunu ile ilgili ilk derlemeyi de 1908 yılında Macar Türkolog Ignax Kunoş'un yaptığını devamında çıkan ilk kitabında da 1971 yılında Nihal Türkmen'in yazdığını buldum. Yani görmezden gelinen bir 63 yıl sonrasında eserler arkasındaydı. Arkaya gelmiş ve Cevdet Kudret'in kitabı haricinde de üçüncü kitap oluyor. Bu bir konu başlığı olarak derleme kitaplarında ele alınmış. Yok ki bir davranılmış. Halka tercüman olan bu sanata biz hakkını verelim, derinlemesine ele alalım. Artık 30 dakikada ne kadar anlatılırsa o kadar anlatmaya özen gösterelim. Basit bir tabirle, ilk dönemlerde kol oyunu, meydan oyunu gibi isimlerle icra edilen 19. yüzyıl ortalarında kesin biçimine kazanmış geleneksel Türk tiyatrosunun dalıdır orta oyunu. Bu tanım bize kılavuz olsun. Bazı araştırmalar gölge oyununun perdeden meydana taşınması sonucu seyirciyle sarbalanmış bir alanda oynandığı için bu adı aldığını yazar. Seyircileri güldürmek için başvurulan şakalardan yola çıkarak tiyatro kurancıları orta oyununu batı tiyatrosuna en yakın geleneksel dal olduğunu iddia ederler. Zaten ileride de değineceğim gibi İtalyan komediya della artesiyle benzeşen çok fazla yönü var. İlk dönemlerde kol oyunu dendiğini söyledim. Söyledim de bunun nasıl dönüştüğü hala daha meçhul. Zira burada her her zaman olduğu gibi oyuna özgünlüğünü veren ama bir yandan da onu anonimleştiren kavram devreye giriyor. Doğaçlama. Gerek karagöz gerekse medah bölümlerinde üzerinde durulan bir şeydi bu hatırlarsanız. Yazmamış bu işin ustaları yaptıklarının hangi şekillerde icra edileceğini. Gerek oyunlar gerekse kurallar hep usta çırak ilişkisiyle bir sonraki kuşağa geçirilmiş. Hal böyle olunca bu sanatın doğumu ve gelişimi tam bir mitolojik hal alıyor. Ne efsaneler var orta oyunu hakkında. Kimi İstanbul'un içine Kimisi Anadolu'ya, kimisi ise Avrupa'ya yönelmiş bu sanatın menşeini bulmak amacıyla. İş başta karışıyor hal böyle olunca o zaman bu kurumaya yüz tutmuş ağacın köklerine dalalım, dallarına çıkalım. Orta oyununun doğuşu hakkında bu sanatı icra edenlerin kendi aralarında anlattığı rivayet hem çok ilginç hem de çok tartışmalıdır. Efendim rivayete göre Sultan Süleyman devrinde Süleymaniye Bimarhanesi'nde yani ruh ve sinir hastalıkları koğuşunda orta oyunu ilk kez oynanır. Hastaları dayak, soğuk su, iple veya zincirle bağlama hücreye hapsetme gibi usullerin haricinde güldürüp eğlendirerek ıslah etmek amacıyla bimarhanede çeşitli oyunlar oynamasına karar verilir. Sıradan olayları komik bir dille tasvir eden bu oyunların başarısı kısa zamanda bimarhane duvarlarını aşar. Oynamak isteyenlerin artmasıyla da şöhreti iyice yayılan oyunlar zamanla ekabirin konaklarında hatta sarayda bile oynanır hale gelir. Oynadığı pişekar rolü nedeniyle halk tarafından pişekar küçük İsmail efendi olarak anılan ki orta oyunu tülyata çeviren bizzat kendisidir. Bir mülakatında bu durumu şöyle izah eder. Süleymaniye'de tımarhanelerde dilileri meşgul etmek için delileri hayret ile seyrettirerek işgal etmek üzere Türk, Las, Çerkez, Arap, Arnavut, Acem, Rum, Yahudi, Ermeni kıyafetleriyle aynı dilleri taklit ederek ortada oyun çıkarırlarmış ki orta oyununun ben şeyini burada aramak lazım gelir. Bu bir dereceye kadar akla yatkın bir önerme. Çünkü Edirne'de Avrupa Müze Ödülü de alan, 2. Bayezid tarafından yaptırılan Bimarhanede de müzikle tedavi yöntemi uygulandığı biliniyor. Buna benzer bir uygulama da Amasya'da kayıtlardadır. Sabuncuoğlu Bimarhanesi ki aynı zamanda bir müzedir. Aynı yöntemi uygulayan başka örnek olarak tarihten bize seslenir. Lakin bu örnekler genel olarak müzik üzerinde duruyor. Drama ile bir sağaltım pek görünmüyor. İşte bu nedenle Bimarhane kökenine ilişkin reddiyeler çok Çokça fazla. 1940'lı yıllarda bir mülakat sırasında bu iddiayı kesin bir şekilde reddedenler var. Onlara göre böyle bir kayır hiçbir şekilde yoktur ve oyunlardaki dil inceliklerinin deliler için fazla abes olduğunu söylerler. Onlara göre bu iddiayı ortaya koyanlar bu sanatı küçümsemek maksadı taşımaktadır. Bir marahane tartışması orada dursun. Bir başka mecraya bakalım. Orta oyunun kökenini Osmanlı ordusunda aramaya girişenler de bulunmakta. Bugünkü askeri sistemde. Bölük terimiyle karşılanan Yeniçeri Ocağı'nda ise orta adıyla bilinen bir teşkilatlanma vardır. Bu askeri teşkilatlanmayla ilgili detaylı bilgiyi Mimar Sinan'la olan bölümde anlatmıştım uzun uzun. Bu ortalar ve askerleri her daim savaş halinde değildir. Savaş harici zamanda da hayatlarında devam eden insanlardır. İşte bizim Yeniçeri Neferleri savaş anında padişahı, barış anında da kendilerini eğlendirmek için bir oyun icat etmişler. Oyunun adındaki Orta ifadesi de bu bölüklerden gelmekte bu iddiaya göre. Orta oyunun özellikle 19. yüzyılda en olgun halini aldığını belirtmiştim en başta. Bilhassa 1826 Vakai Hayriye sonrasında hayatta kalan Yeniçeri neferlerinin karagözden esinlenerek orta oyunla çevirdikleri anlatılır geleneksel eğlence temsillerini. Küçük İsmail'in pişegarı lakap olarak alması gibi oyundaki kabuklu tipiyle adını tarihe kazdıran kabuklu Hamdi bir oyunda üzerindeki urbayı izah ederken bu bu yolla yeniçerileri yad ederim diye söz söylememiş. Ocakla oyun arasında da böylelikle bir ba kurmuş. İşin Avrupa ayağına bakalım olmazsa olmaz. Burada olağan kaynak hemen della dell'arte. Ee, burada bir fikir birliği var gibidir della dell'arte üzerinde. Bu cenahın iddiasına göre Venedik ve Cenevizlerle ticaret yapan Türkler bu oyun türünü izlemiş, sevmiş ve ülkemize taşımışlar. Ayrıca İtalyan kumpanyaları aracılığıyla da bu geleneğin ülkemize gelmiş olabileceği de varsayılır. Aynı Ceneh'ın lakırdısına göre Türkler della dell'arte geleneğinden yani hareketle sergiledikleri temsillere önce arte oyunu daha sonra ise orta oyunu adını vermişler. Uydur Uydur İpedes. Evet bu iki geleneksel temsil sanatında benzerlikler vardır. Reddedemem ama bir olgunun tek bir yerden çıkıp yayıldığını iddia etmek de insan denilen canlının yaratım ve ihtiyaçlarını görmezden gelmektir bence. İtalyanlar kadar Türkler de eğlenmek ister. Dertlerini anlatacak sembolik karakterlere ihtiyaç duyarlar. Buna rağmen Türkler bunu İtalyanlardan öğrendiği yaklaşımında fazlasıyla saçma bulduğu belirtmem gerekiyor. Gerçekten Comedia Della Arte ile orta oyunu arasında kişiler, işlenen konular, kurgu düzeni bakımından şaşırtıcı benzerlikler var. Comedia Della Arte temsillerinde yer alan Alecchino Pantalone, Scaramuccio ve Colombina'nın sırasıyla Pişeger, Kavuklu, Çelebi ve Zenne tiplerini andırdığı tamamen ortada. Ayrıca Alecchino'nun elinde tahta sopa Pişekar'ın elinde şakşak bulunması, her iki oyun de kalıp tipler tarafından tamamen doğaçlama oynanması, temelde söz ve hareket komiğine dayanmaları bu iddiayı destekler. Ama hepsi bu kadar. Başka yok. Örneğin Comedia Della Arte maskele oynanır, orta oyunu maskesiz. Comedia Della Arte oyuna direkt bir şekilde girer, orta oyununda da belli başlığı tekerleme ve ara fasıllar ...seyirciyi sergilenecek olan temsili hazırlar. Comedia dell'arte hemen her mevzuya girer ve dansı oyunun en önemli unsur haline getirir. Orta oyunu ise danssızdır neredeyse. Pişekar oyunun yönetmenidir ve bunun diğer tarafta karşılığı yoktur. Orta oyunu ortada oynadır. Comedia dell'arte sahnede. Comedia dell'arte bir katolik toplumu oyunudur ve dini unsur çok vurgulanır. Orta oyunu ise çok kültürlü, çok dilli, çok dinli bir İstanbul'un gözbebeği icadıdır böyle olunca din sadece bir detay olur. Orta oyunu sırasında. Son sözü Ahmet Kutsi Tecer gibi bir kalem erbabına verip lafı bağlayayım bu fasırda. Bu iki gelenek birbirinden ayrı ve farklı iki çevrenin, ayrı şartların ve farklı tesirlerin meydana getirdiği iki ayrı tiyatro geleneğidir. Şimdi İtalyan kökeni hakkında beyanda bulunup da işin Yunan ayağına bakmamak olmaz. Buna göre eski Yunan ve Bizans'ta yaygın olarak görülen Mimus oyunları. Mimus oyunları orta oyununun kökenidir diyorlar. Mimus'un hayatta olup bitenleri konu alması, halktan tipler canlandırması, güldürmeyi öncelemesi, müzik içermesi, oyunculardan birinde pişekarın şakşahına benzer bir aksesuar olması, açık saçık sözlere ve hareketlere fazlaca yer vermesi ikisi arasındaki ilişkinin temelini oluşturur. İddiaya göre İstanbul'un fethinden sonra Bizans, Mimus'u Türk oyunlarına sirayet etmiş, bilhassa Karagöz üzerinden iyiden iyiye etkili olmuştur. Ayrıca İstanbul'un fethinden sonra şehirden kaçan Bizanslılarca Mimus geleneğinin İtalya'ya taşım- olduğu oradan tekrar İstanbul'a gelmiş olduğu da söylenir. Mimus'ta örneğin iki soytarı bulunup biri başı kel karnı şişkin Minos diğeri de eli şakşaklı Mukos'tur. İstanbul'u fetheden Osmanlılar Bizans'ın Minos'unu pirşekarla hacıvat yapmış. Mukosları da kavuklu ve karagöz haline getirmiş diyeyim ve burada keseyim yoksa <gülüyor> iş çok daha saçma yerlere gidecek. E i̇şte <gülüyor> etkileşimi daha farklı bir şekilde yorumlayanlar Var. Konuya dönelim. Orta oyunun doğuşuna dair pek çok rivayeti mevcut ve bunlar maalesef işi hiç kolaylaştırmıyor. Bu yüzden de zamanla nasıl değişime girdiğini de pek bilemiyoruz. Ne var ki orta oyunu kelimesinin henüz kullanılmadığı dönemlerde orta oyunu ile büyük oranda benzeşen ama farklı adlar altında icra edilen gösterileri görmezden gelmek Mühim bir eksiklik olur, hata olur. Bakın bundan 900 yıl önce babası Alexios Komnenos'un idaresi hakkında bir eser kaleme alan Anna Komnenos neler diyor. İmparator Alexios, Türklere karşı büyük bir taarruz gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu haber kısa sürede Selçuklu'ya da ulaşır. Alexios bir türlü sefere çıkamaz çünkü ayaklarındaki damla hastalığı yüzünden yatağa bağımlı hale gelir. Bu sırada Selçuklu sarayında Alexios'un Türklerden korktuğu için sefere çıkamadığı ve hasta numarası yaptığı dedikoduları dolaşmaya başlıyor ve birinci Kılıç Arslı'nın huzurunda temsiller düzenlenir. İmparatorun hasta yatağında yatışı, hekimlerin ve hizmetkarların onu iyileştirmek için uğraşmaları alaya alınarak sultana sunulur. Sadece bu değil Bizans'taki şahitlikler. Bir dönem Yıldırım Bayezet'in sarayında kalan Manuel Palaylagos, kardeşine gönderdiği mektupta şunları yazar. Sultanın sarayında özel günlerde temsil için bir oyuncu topluluğu vardır. Çalgıcı, dansçı ve şarkıcılarla beraber sultana oyun düzenlerler. Daha komediye dell'arte piasada Yok dikkat eleşi 1657 yılında Edirne sevdalısı 4. Mehmet'in düzenlediği bir eğlenceyi seyreden John Kovel adlı elçi şunları yazar: "Oyuncuların soyunma ve dinlenme yerleri çalgıcı takımının hemen arkasındaydı. Bu yer meydana uygun bir uzaklıkta olup oyuncular tıpkı dansçılar gibi buradan koşarak gidip geliyorlardı." Kovel'in bu sözleri birazdan anlatacak olduğum orta oyunun sahne düzenine fazlasıyla uyar. Orta oyununda oyuncuların giysilerinin bulunduğu yer olan pusat odası çalgıcıların hemen arkasında durmaktadır genel olarak. Oyuncular ihtiyaç durumunda çalgıcıların yan tarafındaki çıkışı kullanıp derme çatma halde olan bu odaya gidip gelirler. Haliyle Kovelin kısaca tarif ettiği yerleşim planı dediğim gibi orta oyunun sahne düzeniyle aynıdır ve 1600'lerde bu oyunun sergilendiğini bize ispat eder. İkinci Mahmut dönemine gelelim. Burada onun hekim başı olan Abdülhak Molla'nın erkek kardeşi Hızır İlyas 1812 ve 1831 yıllarında Topkapı Sarayı'nda geçirdiği eğitim sırasında orta oyununun saraydaki yansımasını anlatmış. 1834 yılında ise Saliha Sultan'ın düğünü nedeniyle tertip edilen şenliği anlatan dönemin şahidi Esat adlı bir yazar süslü bir şiir kaleme almış. Şöyle diyor Çengiler eyledi Raks'a ikdam Doldu cümbüş ve meydanı hıyam Leybi etrafa nişini meydan Oldu orta oyununda handan Şimdi ilk defa dikkatinizi çektiyse orta oyunu ifadesi burada kullanılıyor. Hatırlatalım yıl 1834 En ilginç dönem ise Abdülaziz devri 1850'lerden sonrasındayız artık. Bu yıllarda Türkçe oyun oynama tekelini elinde bulunduran Güllü Agop hatırlarsınız geçenlerde bahsetmiştim. Orta oyuncularla köşe kapmacı oynar. Saraya şikayetlerde bulunur Güllü Agop elindeki sultan imtiyazının çiğnendiğini belirterek saray erkanı bu başvuruyu reddeder. Buna göre bu sanatın icracıları yani orta oyun icracıları doğaçlamayla bir metne bağlı kalmadan temsiller sergiler. Agop'un imtiyazı ise sadece modern tiyatroyu kapsıyordu. E, bu da bir kırılma olur ve orta oyunu artık ortadan yavaş yavaş kaymaya başlar. Ne demek bu? Kanunun bu açığını bulan sanat erbabı modern tiyatro salonlarında yardan yükseltilmiş bir sahnede bir metne bağlı kalmadan oyun geliştirirler ve buna Arapçada doğaçlama adı verilen tuluat tabirini yakıştırırlar. Yani tuluat orta oyununun medeni hali desek daha doğru olur. Bu andan sonra da Kelhasan'dan Naşit Efendi'ye, oradan Muhsin Ertuğrul'a ve Haldun Taner'e kadar giden süreçte modern Türk tiyatrosu gelişir diyelim ve bırakalım. Çünkü amacımız bir tiyatro tarihi anlatmak değil malum. Biz orta oyununda kalalım ve bakalım bu sanat nerede ve nasıl icra edilirdi. Osmanlı eğlence hayatında çalgıdan dansa, taklitten el çabukluğuna kadar pek çok dalda mahir kimselerin toplandığı takımlara kol denilir. Bunlar zengin bir programla. Kitleyi birkaç saat eğlendiren gruplardır aslında. Başlarında kolbaşı denilen patron veya müdür tarzı bir idareci vardır. Bu zat kol içindeki gelir dağılımından yeni çırakların alımına, oyunların belirlenmesinden turuna takvimine de geniş bir mesuliyet sahibidir. E, gelirin dağıtımı da bu kolbaşının sorumluluğudur demiştik. Elde edilen gelir puanlama sistemine göre dağıtılır. Yani biriken tutar sanatçının kademesine bağlı olarak belirlenen bir oranla ödenir. Mesela diyelim ki toplanan miktarın belli bir kısmı kavukluya ki en çok ona verilir. Ondan hemen sonra pişekara, ondan sonra zennelere, daha halka kademelerde yer alanlar çok çok daha az gelirler elde ederli. Çok para geçer miydi ellerine? Değil. Zaten o devrin sanatçılarına bakınca hepsi sanatçılıktan ziyade sepetçilik, tesbihçilik, süpürgecilik gibi işler yapıyorlar. Bunlar karşımıza çıkıyor. Maharetleri doğrultusunda bir araya gelen bir grup adamlar biz de hayali bir kol kuralım şimdi. Kulak kolu diyelim burada mesela. Hepsi mecburen erkek olacaktı ki bu yıllarda kadınlar değil sahneye çıkmak peçeden burnunu çıkaramıyorlardı. Peki oyunlarda kadınlar anlatılmıyor muydu? Anlatılıyordu ama erkekler tarafından. Gelince zamanı değiniriz şimdi. Efendim diyelim ki çağırdılar bizi bir yere ve oyun oynayalım diye önce ortada 10 ya da 15 metre çapında boş bir meydan açarak sandalyeleri etrafa dizmeye başlayacağız. Ortada kalan meydana palanga adı verilir. Palanganın etrafında izleyen lerin oturacağı yerlere ise mevki ve kafes olarak iki ayrı isim verilir. Bunlardan adı mevki olan erkeklerin kafesse kadınların izleyeceği yerlerde kafes ve mevkinin ayrıldığı yerde bir de dar koridor açık bırakalım. Bu koridora kapı denir ve oyuncular meydana yani palangaya oyunun sahnelenecek olduğu yere buradan giderler gelirler. Koridorun sonunda da pusat odası bulunur. Pusat bu arada Türkçe bir kelime ve silah anlamına geliyor. Galiba hüner sahibi sanat erbabı bir cenge çıkar gibi heyecanla hazırlandıklarından olacak. Buraya bu adı vermişler. Devam edelim biz. Kapıda denilen koridorun sahneyle olan birleşimine yakın bir noktada da oyunun müziklerini çalan çalgıcı takımının yeri vardır. Şimdi palangaya geri gelelim Palangada iki tane paravan vardır Bunlar gizlenmek için değil göstermek için yapılmıştır ve şeffaftırlar Yani tahtalarla veya bezle örtülmemişlerdir Normal paravanlardan farklı olarak dediğim gibi gösterme gayreti içindedir Neden? Çünkü bunlar izleyene sergilenen oyunların mekanı şekilde yansıtılır Birine yeni dünya adı verilir ki genelde pişekarın evidir Diğeri ise dükkan olarak anılır ve kavuklunun iş yeridir Oyunun temeli de zaten bu iki mekan ekseninde gelişir Pilşeker evinden çıkar, maddi olarak sıkıntıdaki kavukluyla karşılaşır. Onun müşkülünü gidermek için bir dükkan kiralar, pilşeker ve ardından olaylar gelişir. Sahneye oyunun akışına göre kadın kılığına girmiş erkek oyuncular ki zenne olarak adılırlar. Bir toplumun farklı renklerini barındıran Yahudi, Ermeni, Rum, Anadolulu gibi Zuhuri adı verilen sanatçıların canlandığı karakterler girer çıkar. Yekunu 30-35 oyun. Tamamen doğaçlamayla bunlar hem uzar hem de çeşitlenir. Her akşam oynanan oyun bir sonrakine veya öncekine benzemez ama kanava sabit kalır. Kaç dakika oldu anlatıyorum ama durmadan yeni şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi çokça anılan ama hiçbir şey bilinmeyen orta oyunu hakkında. Toplumlar da böyle böyle yabancılaşıyor işte. Dikili olduğu topraklarda. Burada bir ara fasıl gibi olsun. Hem bir soluklanmış olalım. O yüzden konu dışına çıkıp müsaadenizle biraz felsefe yapacağım efendim. <gülüyor> e, Atina'daki Delphi Tapınağı'nın girişinde yazar. Yani kendini bil kendini tanı diyor burada. Aynı tapınağın kahinleri stoğacı filozof Zenon'un arayışına bir kehanetle cevap verirler. Ölülerine danış. Şimdi bu iki parçayı bir araya getirelim. Bu iki parçanın bir araya gelmesi çok manidar bence. Zira Kişi kendini tanımak için içinde bulunduğu toplumda önceden gelip geçmiş insanların biriktirdiği kültüre ihtiyaç duyuyor. O toprakta yetişen meyveler nasıl ki bedenine şifa oluyorsa o toprağın kültürü de kişinin ruhuna iyi gelecektir. Şimdi burada daha çok söz söylenir ama mevzumuz olan orta oyunla dönelim biz ki şifa bulalım <gülüyor> ruhumuzca. Ee, en son andığım kanamanın ne olduğunu anlatarak yavaştan Buradan konuyu da bağlamaya devam edelim. Kanava İtalyanca bir kelimenin adapte edilmiş hali Türkçe'ye. Aslında Canavice bile bu kelimeden türüyor. İtalyanca tuval anlamına geliyor efendim bu. E, el işi olarak desenlerin işlendiği temel zemin olan Canavice oluyor. Orta oyununda da oyunun temeli ve genel iskeleti kanava olarak anılıyor. Oyunda senaryo yoktur. Ama sadık kalınması gereken Bir iskelet vardır. Konu Oyuncuların sahneye çıkışı ve tema Gibi önemli haller hep kanavadan Hareketle sahnede kendine Yer bulur. Sonrası sonrası Sonsuz bir ihtimaller denizi Artık oynayan temsil heyeti kafasından Neyi geçirirse seyircilerin Hoşuna gideceğini düşündüğü hangi Laf o an aklından geçerse Onları arka arkaya sıralayıp Oyunu götürür de götürür Onlarla diyaloğa dahi girer Bazı hallerde. Bu oyunların dinamizm Mini belgeleyen en güzel detaydır kanımca. İzleyen bu yüzden tekrar tekrar seyretmek ister oyunları. Çünkü bir önceki akşamdan farklı olacağını bilir ve neler olacağını da merak eder. Kanava oyunun iskeletidir. Nasıl ki her insanın bir iskeleti varsa olmazsa olmaz. Bunun yanında her insanda birbirinden farklı görünüşte ve estetik güzellikte. Bu yüzden orta oyunun insanı anlatmada ...en güzel mecra olduğunda bir şekilde düşündüğümü söylemeden geçmeyeceğim. Bir insana benzettiğim bu temsilin oynanış adımlarına bakalım... Ee, zira baya bir zaman geçti verimle kullanalım geri kalan zamanı Tıpkı karagözde olduğu gibi belli aşamaları var temsillerin Dedik ya gölge oyununun kanlı canlı hali diye Ona uygun şekilde ve karagöz temsillerinden de fazlasıyla esinlenen bölümleri bulunuyor Orta oyununa klasik bir orta oyunu 6 aşamadan ibaret Bunlar curcuna, giriş, ara fasıl, muhabere, fasıl ve bitiştir. Biz curcuna ile başlayalım. Curcuna malum karışıklık, gürültü anlamına gelen bir tabir. Bu bölümde köçekler, sivri külahlı olan gülünç elbiseli, bazen maskeli curcuna bazılarla asıl oyun başlamadan bir şeyler yapar. Bunu özellikle kullandım çünkü yaptıkları o an nasıl bir gruba karşı oynanılıyorsa ona göre şekillenir. Okuduğum bir kaynakta birlikte sergilenen oyun coşkunluğu gibi bir ifade tercih edilmiş curcuna hakkında. Ben de çok sevdim bu ifadeyi. Seyirciyi eğlendiren ve birazdan başlayacak olan temsili seyretmeye gelenlerin odağını meydana çekmek amacı taşır. Müzik ve dansla birlikte curcuna bölümü. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in yanlış hatırlamıyorsam kitab yayınlarından çıkan hatıratında çok güzel bir ifade vardır curcunayı anlatan. Oyuna geçilmeden önce çalgı takımı bir köçek havası çaldı. Ardından 10-12 kişilik köçek grubu meydana doluşup raks etmeye sivri külahlı bir nekre elindeki şakşak şak milleti eğlendirmeye başladı. Daha sonra takımın bütün üyeleri meydana geldi. Başlarında sivri külahlar, sırtlarında tuhaf elbiseler vardı. Müzik eşliğinde hep bir ağızdan şarkılar söyleyip ala ala hey ala ala ala hey ala diye bağırmakta. Bir yandan da türlü maskaralıklar yapıp tabiatta ne kadar tuhaf mahluk varsa hepsini taklit ettiler. <gülüyor> Bence tam bir katarsiz hali bu. Neyse. Bunlar maskaralıklarını yaptıktan sonra giriş bölümüne geçiliyor efendim oyunda. Bu aslında bir takdim bölümüdür. Oyunda herkesin kendi müziği vardır bu arada. Çalgıcılar oyun sırasında karakterle özdeşleşen melodileri çalarak sahneye kimin geldiğini izleyen kişiye haber verir. Giriş bölümünde P. Şeker havası çalar ve oyunun baş karakteri yönetmeni sahneye gelir. Müzik eşliğinde sahneye gelen P. Şeker Meydanın dört tarafını dolaşarak herkesi selamlar ağır ağır adımlarla palangada denilen oyunun meydanına gelince de efemsefa sefa geldiniz der. Zurnacıya döner oynanacak oyunun adını söyleyerek çal da oyunumuz başlasın pehlivan tenezzülen teşrif buyuran zevatı muhtereme zevk yağ bulsun deyip sahnede Kavuklu'yu beklemeye başlar. Kavuklu'nun gelmesi Arafasıl bölümünde başlatır. Bu asıl oyundan evvel izleyeni ipucu vermek amacıyla sergilenen kısa bir bölümdür. Sonrasında ise Karagöz'den de aşina olduğumuz muhavere yani sözleşme bölümüne geçilir. Bu bölümde kendi içinde iki adımda sergilenir. Arzbaz denilen ilk bölüm ve tekerleme denilen ikinci bölüm. Arzbaz'da Kavuklu ve pi şeker karşılaşarak muhabbete başlarlar ve arada gölge oyununda olduğu gibi yanlış anlaşılmalara dayanan kelime şakaları ağır basar. Her oyunda istisnasız karşılaşan bu iki tip aslında çok eskiden birbirlerini tanırmış da çıkaramazlarmış gibi bir tema üzerinden ele alınır arz baz bölümü ve birbirlerini bir yerlerden tanıyan bu iki sabıkan ahbap El An yabancı şahıs muhabbeti devam ettirdik sıra ortak noktalarını bulmaya başlarlar. Ardbaz aslında bize oyunun ana yapısına göre ikilinin hayatı hakkında da bilgi verir. Saygın bir adam olan Pişakar ve yaşamak için her şeyi yapmaya hazır, maddi olarak kötü durumda, eğitimsiz, saf ama İyi niyetli Kavuklu. Karakterleri tanıdıktan sonra tekerleme bölümü başlar. Burada Kavuklu sanki kendi başından geçmiş gibi bir olayı detaylıca bazen abartarak ve yine doğaüstü canları katarak kafiyeli bir tekerleme ile anlatır. Aslında oyun akışı içinde pek bir alakası yoktur tekerleme bölümünün ama izleyicinin ilgisini sahneden kaçırmamak adına sergilenir. Ejderhalar, peri kızları, yabanları derken pi bunları büyük bir ilgiyle dinler. Muhabbetin sonunda da Kavuklu tüm bunların rüya olduğunu söyler. Yani hiç olmamış şeyleri Olmuş gibi maharetle anlatmış kahramanımız. Bir şeker haliyle sinirlenip oyundaki tek aksesuar olan pastavla kavukluya vurur. Pastav için tek bir tanım yok. Kaynaklarda aslında ahşap bir maşaymış gibi geliyor bana okuduklarımdan. Tek elde tutulabilen birbirince çarpınca şak şak şak şak diye ses eden iki çıtadan ibaret bu alet. Buradan bir de komedya della arte'nin önemli karakteri Alakino'da da var. Bundan dolayıdır ki iki oyunu da birbirine bağlaştırıyorlar işte. Biz skorumuza dönelim bu pişekarın kavukluya pastavla vurmasıyla giriş bölümü tamamlanır ve artık asıl oyunun oynayacağı fasıl bölümü başlar. Fasıl temsillerin en uzun bölümüdür Oyunların adları yine Karagöz'de olduğu gibi Fasıl bölümünde sahnelenen olaya göre seçilir Fasıl bölümü işsiz olan ve maddi açıdan büyük sıkıntı yaşayan Kavuklu'ya bir şekarın bir dükkan kiralaması veya iş bulmasıyla başlar ki Bu halkın asıl seyretmek istediği Kavuklu'nun daima meydanda kalmasının da önünü açar Kavuklu dükkanı açınca oyunun diğer karakterleri de yavaş yavaş palangaya söküğün eder Bunlar Zuhuri denen aktörlerdir ve taklit konusunda da oldukça mahirlerdir. Çok katmanlı bir toplumda Toplum yapısını anlatmaya en uygun yol. Kendilerine has kıyafetleri, dil özellikleri ve müzikleriyle meydanda boy gösterir zuhuriler. Zaten temsilin asıl eğlencesi de biraz da bu tarafta gibi görünüyor. Örneğin yaklaşık 2-3 saatlik bir temsilde kavuklu ile pi konuşmaları en fazla bir saat sürer. Geri kalan süreyi de zuhuriler doldurur. Bu da bize zuhurilerin özellikle fasıl bölümündeki önemine bir işaret eder. Efendim fasılda anlatılanlar çoğunlukla belirli olay etrafında ceryan edip bir mesaj içermek zorunda değildir. Zaten oyunun hemen başında Pişekar'ın zurnacıya seslenirken çal da oyunumuz başlasın tenezzülen teşrif buyuran zevat-ı muhtereh ve zevkâbolsun cümlesi oyunlarda bir mesaj verme kaygısının olmadığını bundan ziyade eğlendirme isteğinin ağır bastığını gösterir. Kısada hisse çıkarıp çıkarmamaksa seyircinin gönlüne bırakılır. Peki ne vardır bu fısılın alanlarında yoksulluk işsizlik Cehalet ve ahlaki yozlaşma öne çıkar. Olaylar anlatılırken gelişim süreçleri de sade ve hızlı geçilir ki zaman anca buna el verir. Anlatılanın öncesi arkası irdelenmez. Burada önemli olan farklı tiplerin aynı meseleye dair tepkilerini seyirciye göstermektir. Yani bir Türk'ün bir Ermeni'nin ya da bir Arap'ın tepkilerindeki farklılık asıl komediyi oluşturur. Kendinden olmayanın mizahını yapar aslında sanatçılar ve izleyen kendinden olmayana güler. Buna bağlı olarak da olay kurgusunun içinde hep çatışma konu edilir. Satışmalar okumuş, cahil, zengin, yoksul, kültürlü, kültürsüz gibi komiğin ve söz oyunlarının doğmasını sağlayan karşıtlıklar şeklinde yükselir devam eder. Her bir şey tamama erip, herkes palangadan eletek çekince, yani oyun bitince, oyunu başlatan Pişakar kendi havasında bir kez daha çıkar gelir. Kısa bir kapanış konuşması yapar, oyundan alınacak kıssadan hisseye işaret eder, bir sonraki oyunun nerede ve ne zaman olduğunu söyler ve adet olduğu üzere sürçü lisan ettiysek affola deyip kapıdan yavaşça Pusat odasına doğru geçer. Bu arada çalgı takımı bir kapanış müziği çalar. Eldeki kaynaklar 1800'lü yıllarda kapanış için Cezayir Marşı'nın çalındığını yazıyor. 20. asra girince gariptir ki İzmir Marşı çalınmaya başlamış. Nedendir bilinmez ama bunlara çalışırken benim aklıma Erkan Yolaç geldi şimdi diyeceksiniz ne alaka hatırlarsınız o da evet hayır yarışmasını yaparken yarışmacıları Mehter Marşı'yla karşılayıp İzmir Marşı'yla <gülüyor> uğurluyordu. Yani yarışmayı İzmir Marşı'yla bitiriyordu. Ama artık bir tesadüf müdür bilinçli bir tercih midir bilemedim onu sizin takdirinize bırakıyorum şimdi zor oldu ama güzel oldu bir şekilde kültürel bir kazı yapıp orta oyunun arkeolojisine bilmem kaç dakikadır konuştuk Medah ve Karagözü bir de Güllü Agop bölümünü sayarsanız neredeyse tüm bir ay geleneksel sahne sanatlarımızı anlatmakla geçti. Ama beni de bayağı keyiflendirdi dürüst olmak gerekirse. Anlatmayı düşündüğüm çok şey olsa da burada tadında bırakalım derim. Daha ölmez sağ kalırsak önümüzdeki Ramazan var ve oraya da malzeme lazım. O yüzden aklınıza sığınıp burada bitirelim Ramazan maratonunu. Umarım bu uğraş ilginize mahzar olmuştur. Ve eğer olduysa bu programdan sevdiğiniz ve bildiğiniz insanların da istifade etmesini istiyorsanız tercih ettiğiniz sosyal medya kanallarında paylaşın. Hakkında konuşun dedikodusunu yapın ve size uyarsa bir uçağın arkasına belki de e, afiş asıp kendinizin semalarında da uçurunuz efendim. Şimdi şaka bir yana Yüz bölümdür burada olarak bana verdiğiniz destek her şeyden çok çok daha değerli. Umarım bir yüz bölüm daha böyle güzel, keyifli, eğlenceli bir şekilde geçiririz deyip önümüzdeki hafta görüşene kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.